0: Fyrfaldig världsmästare i världens snabbaste lagsport och så småningom förbundskapten. Men en allvarlig olycka och begreppet har gett honom de viktigaste perspektiven. Detta är Järntillskott med Lydia. Så här Kent Hultqvist, hur mår du?
1: Hej, ja, jag mår bra, det gör jag verkligen. Ja. Och anledningen till
0: att jag frågar så det är för att du, du, du är väldigt mån om att fråga andra hur de mår och man måste ha tid för att lyssna på svaren också.
1: Ja, annars är det inte så stor mening med att fråga. Nej. Eh, och eh, risken är att man har att tempo är så högt så att man frågar och sen, för att man ska fråga och sen så ger man svar. Men jag, jag mår bra, jag har eh, lite... Halsvettig är jag väl, men det kan man må bra i det också. Ja,
0: det är kanske är bra att vara lite halsvettig, då är man igång. Du, jag tänker, född i Vetlanda, du kunde ju ha blivit så mycket när det gäller idrott och så blev du bandyspelare. Varför bandy av alla sporter i världen?
1: Ja, eh, det så finns det en, en kultur i, i Vetlanda där banden var en liksom, naturlig del i, i uppväxten och, Sen att det fanns eh, bandy på vintern och, och fotboll på sommaren. Det var ju två sporter som kamperade ihop under väldigt lång tid faktiskt. Vi hade ju ett toppspelare i, i fotbollen och toppspelare i, i den. Och ja, man kunde det spela i och man kunde spela där. Så, så var det var lite kul så att de sporterna hade samma regler och det var lika stor vana. Lika mycket folk på isen och på gräset. Så att, det var mycket som var så, lik där. så att De två sporterna var ju var ju nära varandra och då var det så naturligt att, att det blev bandy för Kompisarna var bandy, så var det någon som spelade hockey, men det var inte mina kompisar då. De så Så det blev det, bandy, och Bettlanda uh, var en, en, en sådan plats.
0: Men du, bandy, går ju så vansinnigt fort.
1: Ja, ja det är verkligen en, en, en fantastisk sport. En sport som är så snabb, och så rörlig, och så, så vacker när, när den liksom utövas på det här. Is som är bra, solen Jag tänker utomhus nu, nu ja. vi kommer in mer och mer För vår, vår väder men det går snabbt Och det är ett svårt spel Och det är ett svårt spel att titta på Det är lite sportens, lagsportens Schack på något vis, så att man måste verkligen kunna Och ha förståelse Man måste lära sig att, att titta på bandy Så att det går inte bara att komma dit så att Jag såg inte bollen, då har man liksom inte Då har man inte förstått Utan Nej. det gäller att, att förstå sporten Och träna på att Titta och åskåda.
0: Mm. Världsmässigt Fyra gånger eh, Tränare, förbundskapten eh, För härlandslaget Och en massa andra superfina meriter Vad är din största prestation eh, Hittills? Oj. När det gäller, med, ja jag vet det där är ju En ja. jättestor fråga men, mm. men, men, men finns det så här stunder När du som idrottsman eh, eh, Känner att det här Minnet kommer att sig fast För alltid ja, Jag ser hur du, <laughs> du ja. Tänker så du knakar. Ja,
1: nej, men det knakar Det är ju som Alltså idrotten och vinst är väl en, en, en väldigt kul sak att vinna stora mästerskap och mycket folk. Och framförallt när det är oväntat, lite som Finland gör nu. Man har varit med att få mot Finland och det är inte lika kul. Men att få vinna mer än man förlorar så är det ju, är ju väldigt roligt. Och det är klart att vinna mot Ryssland var ju väldigt, väldigt kul. Men, men jag säger nog så att det är riktigt kul att prestera ihop. Men allt vi gör innan är nog det här när man ser personer tar kliv eller man gör saker för att de ska växa, inte bara som idrottsman utan hela människan växer det, det är väldigt kul och då har jag fått ha både pojklag som man har sett människor må bra de kommer från olika förhållanden varit med om olika saker i sitt liv och sen kan de komma hit och känna en oerhörtrygghet och skratta mycket ihop så att jag tror just att, att skrattet och så mycket vi har gjort ihop har varit kul och sen har vi vunnit dessutom och det har ju varit helt fantastiskt emellanåt men jag har träffat många fina idrottsmän, duktiga, ambitiösa Suttit och diskuterat, reflekterat Alla de här tiderna liksom, när vi har matchen sitter och, och diskuterar Och mår så där himla bra det, det är nog där det är, större än, det själva,
0: det är större än vinsten?
1: Ja, och på något sätt är det ju det, det, det Visst kommer man ihåg sen när man har, har vunnit ett, ett VM Och den känslan att få vinna på, på rysk mark Och ingen trodde Och vi har gjort någonting tillsammans Ett team. Som kompletterar varandra och tagit ut liksom dem runt omkring sig. Och sen spelar som, som man har trott på. Och, och försöka skapa trygghet där. Och, och att de ska liksom bli ett, 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 ett lag som, som spelar. Men framförallt samspelar. Mm. Det, det, är, det är häftigt att få följa ett, ett lag på det viset. Jag tror det är, det är den stora behållningen om man var ledare. Att ja. se allt och sen få vara med också. Det är ju kul att vinna och man får energi av det. Det är ju lätt att vinna. Det får man, man ju. Ja.
0: Men du, Ryssland, ni spelade på vintern där väldigt, väldigt kallt. Jag tror mm. du nämnde någonstans minus 52 grader. Alltså, hur känns kroppen då? Går man då tänka och vara snabb mm. i den miljön?
1: Alltså först så måste man förbereda sig Sen, vi spelade aldrig i 52 det var ju, det var ju de temperaturerna när vi kom dit och vi fick liksom vänja oss vid ett kyl, så det kylan så var ju liksom det var ju någonstans runt mellan, i alla fall, det var som kallas då. Och det var det extremt, ska vi säga. Någonstans upp mot 45, upp till, till 50 då. så det var det lite vind på det. Så det, det är ju det är väldigt svårt. Men vi börjar ju tidigt då, att, att börja vända oss vid. För att vi vet ju att ryssarna kommer ut att ställa in. De ställer ju inte in några matcher när det blir så viktigt. Det är ju ingen, det är ju ingen stad som vill ställa in när de har förberett sig på så mycket. Och då ska inte kylan få sätta stopp i, i Ryssland. Så det har man ju varit med om lite saker. Det finns ju regler för det här. Men de gäller ju inte alla gånger i Ryssland om man ser så, utan man har väl sett någon, någon överledare blåsa på någon termometer så att temperaturen har sjunkit ganska häftigt. Nej. I år, så att det har ju varit så. Men, men, men det, är ju, det är ju väldigt speciellt. Och, och, men förberedelsen är ju en mental grej också hur vi oss inför en, en, en turnering när vi vet att kylan kan vara där. Så det är ju att veta och titta på forskningen framförallt och ta hjälp av de som har varit i kyla och, och studera dem. Och sen att ta sig dit så är det ju en utmaning och det är ju... Det är lite häftigt också att kunna klara av vissa delar Även om det är oerhört kallt Och vissa har ju frusit. och Det är klart att det bara går mot de gränserna då är det farligt Då är det ju liksom farligt för ögat Och det är farligt för liksom flimmorhåret i hals I luftstrup och så här då. Ja så men
0: förbereda sig mentalt är en sak Men det fysiska då, hur, hur stålsätter ni er Hur en sån Ja man får
1: förstås klä på sig Man vet ju liksom vad som leder värme då Och det är ju vatten Och då tvättar man sig inte i vatten Utan man tvättar sig i sprit då Och sen så stämmer man till att Puder, hela tiden. Man går ut och värmer upp i 10 minuter, en kvart så går man in igen så man tinar upp. Då. Och då fryser man inte på samma sätt sen. Sen är det lager på lager, inga konstigheter. Och sen kan man skydda sig då att man har koll på varandra. Och sen att man, 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 man byter om hela tiden så att man inte, ja, vattnet inte är ju farligt. Så man kan ju inte tvätta sig innan på det viset. Sen har ju, får man ju lyssna på dem som har varit så och vet inför då när vi hade den där vi visste att det kunde bli så kallt just på här kallt. Man, man kan gå tillbaka på fakta och se hur, hur ser temperaturen ut under en period tio år bakåt. Så, så är ju risken eller, ja, att det blir så här kallt. Och då kan man ju titta på andra som har varit där. Och hur, eller på andra ställen och vad de har gjort och på vilket sätt. Och så, så är det väl. Det är väl, väl som man har gjort, och sen har vi börjat tala om det tidigt på samlingen då, när man hade, på sommaren så vet jag att vi samlades i kylrum. Så man började där Bara för att vända tanken så här kallt Här inne i det här kylrummet Det var en stor frys Som företag hade så var vi där Och, och, och titta liksom Och, och fryser
0: det... är ju inte en så kallt va?
1: Nej, man kommer inte upp i den temperaturen där mm. så att, Men det var ju så det kan bli som man känner, känner av det. Och sen börjar vi ju tala om det och sen... Så tittade jag, liksom, spelaren skulle, behöva, skulle inte behöva tänka på, det, skulle, de, det är bara en miljö som ska kunna prestera i på något vis. Och då måste vi som ledare runt omkring göra så mycket klart som möjligt och framförallt också hålla, hålla de bitar av regler som, som gäller. Och, men det är inte lätt i Ryssland, det, mm. det vill jag säga. Men, och sen forskningen då, och titt, då var det väl Olympiatoppen i Norge som hade forskat om inte mig, som hade forskat om kyla då, och vad som är viktigt. Då, inte minst då vad man har för klä, kläder på sig och, det har ju utvecklats väldigt mycket. Det är väl problem för målvakterna som står stilla och vi ledare som står ute. Då. Men det delades upp så här när vi spelade den här extrema matchen då, som, som var väldigt kall. Då delades det upp i mindre och mindre perioder då, så man fick gå in och, och värma sig. Då. Men bollarna fryser sönder. Och, men ändå var ju publiken där. Så det var det, kan, kan, kan de vara där så borde vi kunna vara så som Precis. rör på oss. Va? Uh -huh. så att, men de hade ju en erfarenhet. Jag såg väldigt mycket bitar där som man kan tänka att att man fick perspektiv på också i den där kylan. Såg de som tvättade vitvätten i isen där och med, med bara hade kort De har ju vänjit kropp, kroppen måste, men den måste ju slita oerhört hårt. Va? Så att,
0: och de börjar lite tidigare också vänja sig. Ja,
1: det gör de ju. Och så, att, så här var ett sätt liksom att, att förbereda sig mentalt på hur det skulle vara så att man sig in. För kroppen kan ju inte, gärna liksom, vet ju inte vad som har hänt och inte hänt, så liksom börja där. Och sen då klara av det. Men det är klart att vi har frusit mycket. och det är, ja, Jag undviker kyla idag så mycket jag kan faktiskt. Det är, jag är Menar att du att det
0: påverkar dig så mycket? Ja,
1: det gör det. Jag, jag åker liksom. Och det är, familjen tycker vi inte. Men lätt åka på vintersemester. Även om det är den kylan så, så, så. Du vägrar. Ja, det gör jag ju inte. Så, men det, det är väldigt länge sedan och det, jag var på det. För det, det är liksom att få kall och sen vara. Var liksom svett när man gör någonting och så frysar sådär, så att, själv när jag spelade så bytte jag alltid kläder, för jag, jag liksom bytte alltid uppvärmningen, bytte kläder eh, ut och, och trots när vi gick ut första halvlek, hade jag alltid de hade, våra material hade fixat, att jag bytte så jag, jag gillade inte det där va? Mm. jag svettade väldigt mycket också, jag hade tappat en 3-4 liter där, så att, då hade de alltid, jag hade alltid med extra tröjor, så jag fick nya landslagströjor på mig där, när vi var där och klubblogg, så jag hade alltid dubbla uppsättningar med allting, mm. så att det är som det är för att man har varit det själv att spela så kunde man väl dela med sig. Men framförallt förberedelserna tidigt och börja prata om det. Och vi visste ju inte utan det är bara om det blir så har vi en förberedelse så att det inte blir någon överraskning för oss.
0: Mm. Ungefär som livet. Eh, Exakt.
1: Kan... Exakt.
0: Jag tänker, eh, nu blandar vi kanske lite grann här. För du har ju både varit eh, spelare, tränare, mm. förbundskapten eh, och nu eh, coachar du ledare. Men jag tänker under den här tiden när du spelade så mm. var det väldigt viktigt för dig att ha... Barn och pojklag ja. Varför är det viktigt att eh, samtidigt hålla, med, hålla på med det? det Du hade väl ändå fullt upp Tänker jag som mm. spelare och förbundskapten så småningom
1: Jo så var det ju eh, det så tyckte jag alltid jag tyckte det var kul med barn Jag, jag har liksom berättat mycket Jag tycker alltid om kul att berätta sagor Och, och se deras fantasi kliva iväg och. Det blev ju också sån bit att Sedan med egna barn som också höll på Så kunde man ta hand om fler helt enkelt Så att under min tid jag spelade så var jag med på skridskosskolan och eh, kul på is och sådär och, och lätt fantasin och kreativiteten. Det var väl att jag tyckte det var kul själv mm. tog Så igen. ju Ja, att de åkte i och lärde sig och ville lära dem att leka fram i idrotten på det sättet. Mm. Och, sen var det väl också ett bra perspektiv på det man höll på med i med att jag fortsatte. Så jag kunde inte ha dem på vintern då, när jag blev förbundskap för då hade jag dem i, i, i fotboll så det var en sommaridrott så jag kunde vara med då. Men det var väl att få ett perspektiv också på landslaget. Faktiskt att leken och att idrotten är faktiskt en, en lek vi börjar så. Och det ska på få det perspektivet även om det har hänt mycket idrotten som, som blandar ihop. Och det är mycket mm. pengar och det är mycket runt omkring och det är mycket politik också. Men, men grunden är ju det här och det där får vi försöka komma ihåg när vi sitter där och ska ladda och fokus på en viktig match. Mm.
0: Jag tänker, det här är ju ett allmänt känt eh, begrepp att... Eh, man kanske inte fokuserar så mycket på glädjen och för att spela när det gäller unga mm. personer inom idrottsrörelsen utan många klubbar, ingen nämnd och ingen glömd fokuserar mer på att köpa sina spelare istället för att tänka på att bygga ett varumärke med unga från grunden mm. för i alla fall lära sig bara att vara tillsammans i spelet. Ja. Varför är detta så? Alla vet ju att det är fel att inte göra det men ändå gör man det i mm. alla möjliga sammanhang.
1: Nej men det är väl, det är väl att ska, man tänker som jag tänker, åtminstone när jag ser på det är ju att, att skapa en bas, att man låter alla spela. Jag är ju fullständigt emot toppning. Fullständigt emot toppning av barn. Eh, utan att låta alla vara med. Eh, så mycket man kan för att basen växer. För vi vet inte, jag har, jag har för mycket bevis på. Jag tittar på de landslagsspelare som jag har haft som inte kunde åka de var 12 år. Och sen har de en av, en av de bättre skridskåkarna nu i landslaget. Och det kan vara upp till en, 12, 13, 14 Ja, där någonstans att de inte... och så ser man den utvecklingen och då. då börjar vi döma liksom, så tidigt och för mig har det varit att låta alla vara med och så leker vi fram det hade ju många som har blivit i de, det lilla pojklaget jag fick jobba med men många också som, som bara skulle se som något fantastiskt för att, jag tror ju också att om man om man börjar som klubb och, 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 och slår ut och talar om att du inte kan eller inte, inte, inte duger så skapar man ett, en självbild som inte är speciellt bra och självförtroende runt den. Och sen dessutom så kanske de slutar när de är tolv och, och, och hatar idrotten. Då hatar de den istället och de vill aldrig tillbaka och föräldrarna tycker inte om det. Mm. Då har vi ju aldrig någon här som kunde bli ledare. Då har de ju fått så mycket stryk av den här biten att de inte, blir, inte duger så att de vill inte vara med längre så att... Jag har alltid tänkt att de som kan bli mycket väl blir bra jättebra ledare, för har de en, en, en bra öga för det, de kanske inte kan utöva det men de kan vara med så länge de, de vill. Och sen så kan de övergå till att vara ledare för det behöver vi. Det, det är väl lika att då när kommer upp att man har ju inte de här då, eh, den grunden för att kunna ha sig in i sina egna lag. Och dessutom har du längre tid. Det, är inga, alltså det, är, det är, köpa en inte så det är quick fix. liksom. Mm. Och, så, och så vill vi vara upp i toppen snabbt, det ska gå snabbt och vi ska få muskler fort och vi ska, allting ska gå snabbt. Och då, klart att då, då får vi inte riktigt samma stabilitet i organisationen heller. Mm. Sen klart att, vi, att det ska vara en rörlighet och blanda och det är väl inget fel. Men de som, jag tror liksom att jobba med, med ungdomen och ha, ha riktigt bra ledare, kanske de bästa ledarna där. För att få dem att se och, och glädjet och skratta och vilja fortsätta så att man verkligen vill att... Det, att om inte det blir idrotten- och om det blir lagdrott, det finns- det har varit så många andra delar- men det kan också bara fortgå i att man-, man tycker att det är positivt att röra sig hela livet. Mm. Och det, det, ser, vi ju att det är, ser vi ju inte minst nu- när vi har andra saker. Att man, man, man kanske glömmer bort det som gäller en själv- och där rörelsen har varit en naturlig del- i, i där idrotten har varit med och skapat mm. här, Utan att man behöver tänka på att vinna hela tiden- eller toppa hela tiden- och att allting ska vara, vara bäst. Det där, det där hinner vi med. Och det har mm. jag ju sett-
0: jag tänker, det här är också Någonting du Är väldigt naturligt för dig Det här med laganda Du är sprungen därifrån mm. Ändå kanske vi lever i den mest Individualistiska tiden Någonsin Håller du med om det? Ja, Och hur det... ska man kombinera de här två kunskaperna Och faktiskt kunskaper som Många hävdar ju att Det är inte fel att vara individualist Nej, Men inte. det kanske ibland är bekostnad På laganda ja
1: vi får väl ändå, vi har väl precis det som hände här nu i, ja, i söndags var det väl vi är här nu när Finland vinner VM över slår Kanada, Ryssland, Sverige med NHL-stjärnor och verkligen fantastiska spelare en och en och även tillsammans i Storbritannien, Finland hade 18 spelare som inte var från NHL-spelare bakordandes bakord pratar man om passar inte i fjärde kedjan i Örebro. Uh, inget emot Örebro men det, jag vet att så var det ju Lokkaptenen där som är över två meter och uh, 105 kilo. och sen så blir han personifieras han någonting som havonormer och bara miet och bara jämföra honom med, liksom så stort bör det bli då i Finland. Men, och det är väl jätteduktigt samman, men de hade ju någon en, en känsla i laget som gjorde att de vann. Mm. Det tror jag liksom att vi kommer att ha individualister, och vi har specialister inom näringslivet som är specialister, men om inte vi kan få ihop det, om vi ska liksom det här gå ut på ett kollektivt spel och inte kan förstå vad det är för, för krafter som gör att vi ska ha en kraft i det kollektiva i teamet accepterar vi inte det så kommer vi inte vinna de stora matcherna. Det går att vinna tror jag en del och det går men, men skapa en kultur där, vi, där laget går före liksom. Laget går före alltså, hela mm. tiden. Mm. Och den, för mig är det så, så, så tydligt och enkelheten och jordnäheten i hur man fungerar och de tjänster sinsemellan att det blir liksom ett, ett kollektivt fungerande där man kan förstå varandras tankar och veta vad man förväntas av varandra och dela på det vi har i ett lag att dela på. Mm.
0: Jag tycker det kommer ju väldigt naturligt i idrottssammanhang och ja. i olika lagsporter. Och så ska man applicera det här när man ska ut i verkliga livet. Mm. Som vuxen företagsledare eller mm. vad man nu har för befattning. Och det är inte så himla lätt alltid.
1: Nej, det är det ju inte. Och där, därför när man går in som ledare så är det så klart att man måste tro på någonting och tror på en filosofi och, och sen får man också kolla av då, så att den filosofin att det finns fler som kan vara med och dela den. Men jag tror att det är en, det är en metod. Det är liksom en, en process där man får jobba med och veta hur man, hur man driver en grupputveckling och ha någonting att hålla sig i och förståelsen över att, att man befinner sig i olika. Det är ju forskningen att titta på den och hålla sig i den. Och det är ju inget som skiljer åt. Det spelar ingen roll vilka människor vi, vi talar om. Vi, det är ju grupper, så det är grupper som ska bli team och vi vet ju att det är de, när de fungerar det är ju bara att titta, så, så är det mindre skyddskrivning, det är bättre resultat det är bättre kvalitet. Alltså, så fort det fungerar om man är ett högpresterande team så är vi inte all, alla där på en gång, men så fort att förstå vad det är för krafter i det så skulle många fler eh, förstå det och lägga kraft på det men det känns som att det, det, det ska gå snabbt och det ska gå fort och man, eller många jag träffar kanske då i näringslivet de, de hoppar över vissa saker och, och det börjar ju redan i, i toppen i ledningen där man kan se att de är entusiastiska över saker och ting i ledningsgrupp som brinner och är fullständigt över en idé liksom. och tittar man lite längre ner i, i hierarkin eller i den biten så, så är, det, är det ganska kallt då och det är, att där tror jag vi är väl bra att tillsammans att skapa den bilden och vad det är vi vill göra för kraft så att Idrott är vi bra på att vi är fler som, 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 är bli, som ska bli delaktiga, fler som drar eh, något målarpenseldrag eller någon attje i den framtid som vi, vi ska skapa ihop. Då. Mm. Och här finns det lite att lära att, att hitta den och förståelsen hur man driver en grupp på möten. Då.
0: Vad är det de hoppar över ledarna menar
1: du? Om vi pratar en gång så nu, nu har vi sagt det här, vi har läst det gjort det här en gång. Men för oss är det att göra om det gång på, gång på gång på gång om, 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 om igen. Mm. Det, är det, är liksom... det är
0: väl klassiskt att man kommer överens om någonting i, i mötesrummen och så tror man att det här ska komma ut i organisationen på automatiskt. Ja, visst.
1: Och det tror jag är så att man det är så lätt att ta beslut. Det, och det är väldigt lätt att ta beslut. Alltså att, jag tror att många är väldigt duktiga på det. Nu det är det inte alls. drar vi alla över. Så är det verkligen inte. Jag träffar fantastiskt många bra ledare som har förstått det här. Mm. Men, men och är ödmjuka inför att, att driva och, 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 och jobba med människor. För det, det är, ju, är ju tvunget det men att det, man, det man gör kanske är liksom att, att inte förstå att det här tar tid och och jobbar med det om och om och om igen att det här liksom är något som inte som inte slutar utan det är, den, träning liksom, det är en eller? träning och, och vi tränar ju på det här och det är ju det som att få in träningen i, i, i näringslivet är ju den, det är det som kan vara svårt för en del att, att Ifrån det dagliga som, som tar alltid egentligen, som ska ta tid, allt det som vi driver varje dag i den processen. Det, den tar ju alltid och den är ju väldigt svår att vinna över. Och ska man då börja titta på utveckling, det är ungefär som vi spelar match och match och match, men vi tränar inte. Och till slut så, så utvecklas vi inte. Och, där har vi det, jag kan, och det är vi som jobbar med det här kan komma in och visa på det få ett perspektiv på det. Mm. Och, och då är det ju att det är ju ingen som skulle tänka sig att eh, någon att alltså, åka med någon flyga med någon som inte har suttit i en, i liksom en tränat som pilot. Det finns ju ingen, och det ingen ingen man skulle vilja bli opererad av om inte läkarna, hade tränat tillsammans med teamet på det här och det här ser ju hur de tränar och hur de förbereder sig på den biten. Och samma sak är det egentligen här. Det kan inte vara livsavgörande. De spelar ju vän för någon, varje gång de opererar eller de tar upp människor där de alla litar på någon som, som kan det här. Och det, jag känna att den, den liksom, kraften skulle också finnas i, i varje ledares förståelse av att, att det här gänget... Ska jag ha respekten för att det är människor som vi ska driva Och vi ska träna ihop för att kunna lyckas mm. Så att det, det är faktiskt det Att kunna plocka ut de saker vi ska sätta fokus på Inte allt på en gång men några saker i taget
0: mm. Men låt oss säga då att du har en grupp människor Där, eh, där en av dem är väldigt duktig på att sälja mm. eh, Men han är oerhört jobbig person Och mm. inte speciellt omtyckt mm. Och så har du kanske en, en annan person i den här gruppen- som är väldigt, väldigt omtyckt, skapar en god anda- mm. men är superdålig säljare. Mm. Och så måste du ge en av dem kicken. Vem eh, får gå?
1: Nej, jag skulle, inte, jag skulle inte ge dem kicken direkt- för då måste jag ju prata med dem- och, och få hur de ser på den här situationen- och vad de vill med framtiden.
0: Men vem är viktigast om du måste Nej, välja? Jag skulle
1: jag välja då så någon som försurar alltihopa- så blir det ju liksom ruttet rakt igenom, om det nu är nu så- så det är klart att då skulle jag, då först givetvis skulle man men då skulle jag välja den andra personen och utveckla den istället mm. och se, för jag tror att sälja kan man bli bra på. Men som, om har man den biten och inte vill dela med så inte är en lagspelare så, så blir det svårt i slutet för att då kommer inte de andra att prestera så att summan av prestationerna kommer säkerligen bli sämre om man har kvar någon som förpästar och eh, Gör klimatet väldigt tråkigt och ingen vill komma till att tappa man energi varje gång man kommer och möter den här personen. Och det vill vi inte ha.
0: Nej, nu överdriver jag lite grann. Men, ja, men siffror, förstår, siffrorna behöver inte alltid vara det, de som bestämmer, L så att säga. Nej, absolut
1: inte. För det, då, jag har sett dem som är som lag som har varit men, men det, man inte har inte någon känsla för varandra. Man vill inte ens gratulera målskytten för man tycker inte om dem. Så att det, det blir ju aldrig riktigt bra.
0: Nej, eh, jag. Eh, Måste jag ändå ta upp eh, en annan upplevelse som jag vet att du hade när du eh, var aktiv? Och det var den här nära döden-upplevelsen som du hade. Ja. Eh, mm. och, och, och det kan man ju inte förstå att det kan hända så allvarliga saker. Kan du inte berätta om, om vad som hände egentligen? Du har till och med ett märke på halsen ser jag där.
1: Ja, det sitter där som ett minne. Uh, nej, det, här, det här var ju... när hade börjat min... Kliv upp i a och hade börjat att Spela där Och det var något över 20 år Så att det var en match Och det som var egentligen som var En räddning för mig Var väl att jag hade varit på en första hjälpenutbildning Den veckan faktiskt För en läkare som Gjorde mig intresserad Av det hela också För jag hade varit på två innan Och då hade jag inte lyssnat För det fångade mig inte så det är ju också ganska märkligt, men eh, de har inte fångat den och sen kom jag på den här då på början på veckan där och fångade mig på något sätt så att jag verkligen ja, ville veta och antecknade och mer framåtlutad än jag hade varit tidigare. Och sen sker det här då på slutet på veckan där, där jag spelar match och vi, ja, inga konstigheter match som vanligt och skridskor slipas ju ganska så vast. Och vi åker mot varandra Inga osjusstheter utan vi åker ihop Och jag ramlar Och han här, motspelar fall åt andra hållet Men han skridsko åker upp bakåt Så det blir ju som en kniv då Och jag faller fram på den Och den skär upp som det blir så vast som det bara liksom kan bli då. Och det gör inte ont Det märks inte För det skär man ju så här väst Så märker man, kan liksom, det går så Så, det var. så jag ramlar ju Och sen så, så sitter jag där och sen känner jag liksom bara att det här är inte rätt. över så ser jag, bara jag och känner ju att allting blir varmt och, och så och ser på mina händer vad som har hänt och då förstår jag att, jag att det kommer från halsen Så det var ju, inte, det var ju väldigt eh, så men, men då då dök ju det här upp det här liksom som vi gör den här första hjälpenbiten. biten då får ingen märkte det här utan domarna och ingen som det var inget fel så. Din
0: hals är väl dold också av, av utrustning. Ja, vi har ju
1: liksom det är inte som med tröjorna, är som tittar på hockeyspelare och så har vi ju... Vi har väl lite mer än hockey då men det är ganska öppet här ändå för att ja, man ska vara rörlig och så är det därför man tänker liksom, inga skydd. Men sen dess har jag alltid haft skydd om man säger så. Men då så, eh, så har jag den att jag själv sätter in handen då eller stoppar det här och håller ihop alltihopa för det var det som, som satt där, vad jag skulle göra först... Eh, för det pulserar, liksom. pulserar väl väldigt ja, mycket det blod. Det är klart att göra, det är klart att göra. Så det var ju inte, det var ju sådär. Och sen res, tar jag den och sen bara åka ut och lägga mig. Varför nu gör det utan frisen då? Och då bara med upptäcka då det är ju hela allt där så det blir ju fullständigt om ja, allting och, och de ropar på ambulans och allt vad det nu blir. Så jag, jag vet inte jag är så mycket jag, jag det är rätt så svart men jag det jag vet i alla fall är att det, jag lägger mig ute kan lägga mig liksom på 100 20 meter på lång sida eller andra sidan eller 105 på, eller var det 70 på kortsidan 75 där jag kunde lagt mig på och lägger mig på vid läktan, och det står faktiskt uppe på läktaren där står den läkaren eh, Jan-Olof då som, som vad heter det? Eh, ser det här och han är där bara som i den gången så var han nog bara som publik sen var han en men då var han också bara som publik faktiskt och ser det här så han hoppar ner där och håller ihop det här med sina egna händer. Och sen hade vi någon ambulanskille i laget. och Så höll de ihop det här. Och sen så kom ambulans och sådär. Och uh, ja, höll ihop det här. Jag bara kommer ihåg väl att han sa testa bara lite och släppa lite. Men det, nej, håll i så jag släpp aldrig. Det kom ihåg. Och sen kom han dit då. Och sen sa de att jag fick att de ska se vi ska göra vad vi kan. Så det blev rätt mycket tredje.
0: Du hörde detta alltså? Att mm.
1: de som... Så då var jag ju vaken så så att det, sen så skulle de operera det här och allt alltihop men så att, ja då fick, man ju, då fick man ju ett perspektiv där liksom och då allt som man hade funderat på så var det ju andra saker som, som kom fram och idrotten blev ganska lite då, även om det stor, har varit en stor del i livet så blev det ändå ett, ett perspektiv, det finns ju så mycket annat givetvis än idrott och en jobb och bitar, men det är ju en del vi har ju ett liv och det ingår ju där så att, ja och jag tänkte bara få leva sådär så hade man väl tanke att man ville om man bara får 24 timmar till man börjar så så att men det, de löste ju det fantastiskt och jag fick vara rätt stilla och jag var ju rädd liksom rätt länge där och så jag tappade känslan också kom tillbaka igen efter 10 år, söker upp sig men i att våga röra sig igen och man tänkte att det kunde gå sönder och så att det började väldigt lugnt under lång tid där. och sen faktiskt så den här läkaren då som jag också lärde känna så han var med mig under hela den biten när jag ska komma tillbaka igen så jag, jag hade den här känslan att det kan ju gå sönder där inne då det var, gjorde det ju inte men och det sa ju läkaren också men det var bara den där känslan, att, rädslan av att att det kunde hända någonting men han sa att det, det kunde inte, men han var med mig och tränade de första vet jag när jag drog igång och när jag började få puls igen och vågar komma upp så att, så blev det så att, sen så blev det att man skyddade sig sen så att, ja, då började de också efter det så började de ta fram halsskydd det är ju rätt att jag haft en polotröja eller någonting men så jag kan ju inte se idag någon, jag ser barn på isar liknande att har ju väldigt lite här och det, man ser skridskorna och jag. så jag ser föräldrar som inte har något skydd bara en liten, liten, liten poler med någon. Lite, 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 så skulle jag rädda det hela så det inte skulle bli så här. Räcker
0: det? Du? Hade du räckt med vanlig Ja, jag tror det, poler?
1: för dragkylarna sitter ju ofta så mm. så hade nog det räckt tror jag. Men sen tog de ju fram och började ta och sen patter ju regler för halsskydd och sådär. Men sen blir det vet så kommer vardagen då och så kör de och så vet alla det och sen så tycker de att det är jobbigt att ha det då. Va? Och jag, jag började med att ha skydd för hela ansiktet då. För jag var ju en rädsla som skulle åka upp då. Va? Men det var ju rätt. Många som tyckte att man såg. Jag kommer ihåg det. att De tyckte att vad är, vad är det där? De hade inte min bakgrund. Och tyckte liksom det där. nästan det fanns ju de som hånar lite grann. Att man är rädd för att ge sig in i saker och ting. Och att man ska skydda sig. Och tyckte det var väl lite. Ja, inte speciellt. Modigt. Nej. nej. Jag tyckte väl att kanske att det var modigt att börja igen då. Så att det, det fick man väl leva med. Men det kom fram i alla fall skydd av det där och de började tänka på det. Och jag tror att det också fortfarande mm. att det finns regler för det. Så att det var en sån där som givetvis skapade perspektiv. Och det är väl där man känner mer att man inte ska behöva att man kan liksom hitta saker och ting i, i livet som man inte ska behöva skära av sig halsen. Eh, för att få perspektiv. Och det är det jag tror liksom att, att alla människor kan hitta den och ta en liten paus och fundera lite grann. Så det är väl att ge lite perspektiv till saker och ting. Det bara hoppa upp på däck ibland. Så att inte alla sitter och tittar i, sin lilla, i sitt lilla fönster. Utan på båten och upp på däck så vi ser samma sak. Kunna, kunna prata med varandra. Mm.
0: Och, och, eh, vi måste ju eh, avrunda det här samtalet med kanske det roligaste man kan prata om. Det är tillbaka till ja. då. Ja, det är ju din, fantastiskt. Och dina barnböcker. Ja. Eh, då skrev ja. två böcker om hygglus.
1: Ja, Nej men det är exakt, ja, det har varit så otroligt kul och det är som idrotten och det finns inga genvägar man skriver en böcker, man kan ta på över fyra sidor utan det är om och, om och om igen på det tillsammans med min hustru Åsa här och sen Johan Land som har tecknat allt så har vi liksom gjort den här och, ja, och fick skapa för det är inte så mycket bokförlag som vi ville göra utan vi har fått göra allting och bestämma sig för nu ska vi göra det här så att vi har gjort allt egentligen Och
0: vad kommer begreppet hygglos? Ja, hygglos
1: är underbart och det är från det här lilla jag hade en kille som heter Roger eller Roggan så att jag, jag frågade dem hur de tyckte vi skulle hitta någon värdegrund när vi träffas som sju åringar där jag sa ju inte att det hette värdig men hur vi, skulle, hur vi skulle vara mot varandra då och då så, så fick jag den räknade upp handen och sa att jag tycker vi ska vara hyggloss jag tyckte det var sånt fint ord och hyggloss liksom, att vi ska vara hyggliga mot varandra och, vi ska pusha varandra och skjuta utanför så ska vi säga att det gör ingenting, så han och skjuter i stolpen så kommer igen så att, jag träffar fortfarande, men då är de hygglås så hygglås är ett uttryck att vi kan vara hur olika som helst de här handlar ju om en mops och en spets mopsen tycker om att äta och ta det lugnt och, så där, och, och spetsen är ju på gång hela tiden men att vara så olika så kan man ändå vara hygglås så att det går ut hela boken går ut på det faktiskt, att kunna vara det. Så att få lite perspektiv när man läser den här som barn och vuxen. Så har det varit tanke i alla fall. Och det har varit otroligt kul att få se alla barns reaktioner och alla som har jobbat med det i skolan nu. Mm.
0: Men det intressanta är att det går ju att applicera lika mycket på vuxenvärlden. Ja, exakt. Att vara hyggd ja, och så. Att du, ja, men
1: så är det va? Och det tror jag man läser man det här så jag har ett kapitel som heter Dagsländer som jag själv gillar väldigt mycket så att, liksom att de träffar en dagsländer och så frågar de hur länge lever du en dag liksom. och då får man liksom fundera liksom vad man vill göra med den då och kan vi kanske fundera, inte gå och tänka på det liksom att det är liksom döden finns där borta det, det gör den ju för alla men att kunna ändå uppskatta den dagen och fundera lite perspektiv vad vi gör för, för saker mot varandra så, så kan man då komma lite längre och det blir framförallt roligare och, här är som 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 verkligen är så Som du säger, det, det, jag tänkte tänkt att de vuxna skulle kunna läsa den och få perspektiv på sitt sätt. Barnen skulle kunna läsa den här hundtusen sina första boken och andra boken och få, få sina tankar runt det hela.
0: Jag tycker du också är en hygglås. Eh,
1: tack tillsammans.
0: <laughs> tack för att du ville vara med.
1: Mm, tack.